0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Após a apuração total dos votos das eleições municipais, é possível afirmar que a onda conservadora de 2018 perdeu força e extensão? Em parte, sim. O retrato é de um Brasil que rumou mais para o centro do espectro político partidário. Apesar do recorde em abstenções, 23,15% do total de eleitores, mais de 113 milhões de pessoas foram às urnas e impuseram derrotas para aqueles identificados com a antipolítica. O MDB foi a legenda que elegeu mais prefeitos, com 774. Em seguida, o PP com 682. Logo atrás vem o PSD com 650, completam a lista dos cinco mais votados, PSDB com 512 e DEM com 458. Partidos mais à direita, como PTB, PSL e PSC, ficaram atrás de legendas de esquerda, como PDT, PSB e PT. Nas capitais em que houve eleição no primeiro turno, o DEM ficou com três prefeituras, como a de Curitiba com Rafael Greca. É uma alegria ganhar uma eleição com 15 candidatos, no primeiro turno com 60% dos votos. O PSD com duas, como a de Belo Horizonte com Alexandre Calil. Mas é hora de união da cidade. É hora de não vamos polarizar a eleição, não vamos fazer nada disso. E o PSDB com duas, como a eleição de Álvaro Dias em Natal.
1: Quero inicialmente agradecer ao povo, a população de Natal, a grande votação, a consagradora votação que obtivemos, que nos permitiu vencer...
0: No segundo turno, a tendência do centrão dominar também é grande. O PT será a legenda mais presente em 15 das 57 cidades em que haverá disputa, como é o caso de Recife com Marília Reis, que enfrenta João Campos, do PSB. Fizemos uma campanha bonita, propositiva, ganhando o coração das pessoas. Foi
1: muito bonito de ver...
0: Mas logo em seguida vem o PSDB com 14 cidades, como a disputa em São Paulo entre Bruno Covas e Guilherme Boulos do PSOL.
1: Alegria é muito grande esse resultado. A gente estabeleceu uma campanha em que o foco foi a cidade de São Paulo.
0: O MDB tem 12 embates, como em Porto Alegre. Em que Sebastião Melo enfrenta Manuela Dávila do PC do B. Nós recebemos esse resultado com muita humildade, com muita responsabilidade. O PSD está em dez disputas, como em Goiânia, com Vanderlan Cardoso contra Maguito Vilela do MDB. Segundo turno agora é uma outra realidade a gente vai procurar consertar os erros e buscar é, apresentar novas propostas. E assim vai, vai ser durante o ciclo de E o DEM disputa oito cidades, como no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, contra Marcelo Crivella, do Republicanos.
1: Eu vou buscar o apoio de todos os cariocas. Né? Conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas.
0: Quando tratamos somente do universo do centrão, alguns partidos perderam força enquanto outros ganharam terreno. Se compararmos com as eleições de 2016, o MDB perdeu 275 prefeituras e o PSDB 293. Já o PSD, PP e DEM conquistaram cerca de 100 prefeituras a mais do que no pleito passado. Afinal, essa eleição mostrou que a onda conservadora pode estar virando uma marola? Sobre o assunto, eu converso com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Como vai?
1: Salve, Emanuel. Salve todo mundo. Estamos aí depois de mais uma eleição. A décima quinta que eu cubro, Emanuel.
0: Uau! Tem <risos> história para contar, hein, Marcelo? Tu é velho,
1: né? <risos> Como é de
0: dois em dois anos, Exato. vamos contar que não são tantas assim, né, Marcelo? É
1: verdade, é verdade. Mas é muita, muita estrada eleitoral para contar, viu?
0: Sem dúvida. Bom, Marcelo, por falar em estrada eleitoral, nós temos observado nos últimas, nas últimas eleições um pêndulo, se a gente olhar para espectro ideológico e para a vontade do eleitor, que viu que houve uma onda de direita no país que se consolidou especialmente na eleição de 2018 com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso começou a ganhar mais tração na eleição de 2016. Quando você olha para o resultado agora de 2020 das eleições municipais, possível afirmar que essa onda conservadora, essa onda de direita quando eu falo de direita é um pouco difícil no Brasil, né? mas a é, direita é,
1: associada
0: é. ao Bolsonaro ao PSL, essa direita perdeu força, Marcelo?
1: Perdeu, Emanuel, não tenho nenhuma dúvida não quer dizer que tenha sido um movimento é, para o outro lado oposto tipo assim, a esquerda ganhou onde a, a direita perdeu, não o que aconteceu é que teve uma chegada mais para o meio, as forças se é, arrumaram mais em direção ao centro, o centro é o grande é, vitorioso dessa eleição, você pode dizer, junto com a derrota da antipolítica. Houve claramente é, duas derrotas em relação a 2018. A direita, como você disse, sem dúvida nenhuma, essa direita bolsonarista que mais, mais radical, né? aquela coisa mais é, voltada para umas coisas... Sem, sem jogo de cintura, que a gente pode dizer e o bolsonarismo também tinha a questão da antipolítica, tudo que estava que aí era ruim, era velha política tinha que é, destruir isso para surgir essa, essa nova ordem, isso tudo em dois, dois anos depois já está diferente o, seja por defeitos do governo que não conseguiu provar que, e qualidades na administração federal, seja por defeitos de governos estaduais, tem dois governadores que representavam essa chamada nova política que eu gosto de chamar de antipolítica, porque eu acho que de novo eles não tem nada, mas a gente pode lembrar bem, o governador Wilson Wittsson no Rio de Janeiro e o governador, o comandante Moisés de Santa Catarina, foram, estão correndo risco de não, de não, correndo risco, muito risco, inclusive, de não continuarem governadores. Então é um tempo muito curto para você ter esse rechaço a, a uma corrente que acabou de ser eleita né? em dois anos, está na metade do mandato. E o que, que a gente viu? O eleitor claramente cansado dessa balbúrdia política que foi é, apregoada por esse, por esse grupo da, dessa direita e ele puxou, ele, ele é ainda um, um leitor na sua maioria ainda mais moderado né? porque se a gente pegar os resultados a gente tem muitos partidos de centro que fizeram o, o, o maior número de capitais por exemplo, você tem é, das sete que foram eleitas já no primeiro turno no domingo você coloca na conta três do DEM que é um partido de centro, centro-direita né? acho que é, é mais adequado para encaixar o, o, o DEM, você tem mais dois do PSDB, que seria de centro, e mais dois do PSD, que também seria esse centro-direita. Então o que você tem é essa arrumadinha para o meio, saindo dessa ponta radical da direita e correndo na direção do centro, que se tornou uma força é, hegemônica nessas eleições. Pode melhorar mais ainda, aumentar mais ainda por conta do segundo turno, especialmente se ganhar São Paulo, se mantiver São Paulo, que São Paulo a gente vai ter uma eleição em que pode dar essa corrente centro, ou um candidato de esquerda, Guilherme Boulos, que realmente é bem esquerda, é uma esquerda bem, bem caracterizada, né, então eu acho que eu, eu teve esse movimento, sim, muito forte, e que talvez seja uma tendência para 2022, né? acho que o, o, o sinal apareceu, se os atores vão conseguir alterar esse jogo, aí é o tempo é que vai dizer, né, Manoel?
0: Nessa lógica das forças partidárias Marcelo de Moraes e o que temos os resultados dessas eleições a gente pode dizer que o PSOL deixa de ser um apêndice do PT assim como o DEM deixa de ser um apêndice do PSDB eu,
1: eu acho que sim acho que você está correto porque no caso vamos primeiro pegar o caso da esquerda o PSOL ele é um, a origem dele é uma dissidência do PT e desde sempre ele foi visto pelo PT como uma dissidência do PT então por mais que ele tivesse é, ganho eleições, por mais que ele tivesse eleito parlamentares, por mais que ele tivesse tido bons desempenhos em algumas eleições sempre foi visto como aquele aquele rebelde que saiu do PT, só que o pessoal foi ganhando tração, eu, eu acho que essa eleição deixou claro que parece que o pessoal está mais próximo no seu discurso é, da, do eleitor de esquerda atual do que o PT o PT Segue ainda devendo é, uma, um ajuste né, na, na, no seu programa, um ajuste na sua autocrítica, um, um ajuste no seu discurso. Ele passou muito tempo defendendo só a bandeira do Lula livre, que é compreensível internamente no partido, mas tem um custo político, que é, é, é você não desvincular nunca o partido dos escândalos recentes, como o mensalão e o petrolão. Então, enquanto o PT ficou. ...preso nesse passado que não deixa ele se mover... ...ele foi perdendo eleições importantes... ...é a segunda eleição municipal seguida que o PT só consegue colocar dois candidatos no segundo turno das capitais. Em 2016 ele acabou vencendo em Rio Branco e perdeu em Recife. E agora ele chega de novo em Recife e chega também em Vitória. É muito pouco para quem é a maior força política, a maior força partidária de esquerda no Brasil. Se pegar todos os outros partidos de esquerda e somar os candidatos que chegaram nas capitais agora no segundo turno, tem 10 políticos de esquerda então você tem 8 que não são do PT o que já diz muito sobre essa representatividade do partido só que é né, o partido mais orgânico é bem mais estruturado que o PSOL e mais estruturado do, do que PDT, do que PSB, do que PCdoB. Só que o pessoal ocupou um espaço, eu acho que ele está tendo muito eleitor jovem, ele conseguiu ter essa apelação. Guilherme Boulos tem uma campanha renovada, tem 38 anos, é um candidato novo, ele consegue, ele, ele vem de uma eleição presidencial em que ele fez uma votação pequena, não chegou a 1% dos votos, mas começou a se colocar ali, quer dizer, foi pegando uma experiência. E ele trouxe isso para essa campanha de São Paulo, onde ele é a grande surpresa da, da eleição. Ele bateu é, nessa disputa é, candidatos experientes, como o ex-governador. França, ele é de governador do Estado, bateu o Celso Russomano, deputado federal, que tinha o apoio do presidente Jair Bolsonaro, bateu Gilmar Tarto, político do próprio PT, então o pessoal não só fez uma ótima campanha para o que se imaginava que aconteceria em São Paulo, como também estava no segundo turno em, em Belém com Edmilson Rodrigues, vencendo, chegou em primeiro lugar no segundo turno, quer dizer no primeiro turno, ele sai com uma vantagem ele já foi prefeito de Belém, então o pessoal conseguiu entrar em duas capitais importantes nessa disputa e fez bancadas também, o vários vereadores mais votados do Brasil são do PSOL. Então você vê que tem uma coisa, o um movimento se formando ali dentro do PSOL, que está tendo um recall da, é, do eleitorado que gosta da esquerda. Então, é, o que ele precisa encontrar, eu acho, é um jeito de cruzar essa linha de ser só de esquerda, que só sendo de esquerda, acho mais difícil que ele consiga vencer ele, disputas importantes como a de São Paulo. Agora, é, o DEM, já que agora vamos para o lado, lado oposto, do centro, uhum. do lado do, do centro que estava colado no PSDB... O DEM já tem um tempo que ele está se desgarrando do PSDB, até pelo mau momento do PSDB. O PSDB teve uma eleição nacional em 2018 muito ruim. O candidato Gerardo Alckmin na eleição nacional, ele fez menos de 5% do, do, dos votos. Então a, a gente tem um, um, um resultado que empurrou o PSDB para uma encruzilhada. E o DEM pulou fora, o DEM se ajustou melhor na nova realidade nessa, nesse esse movimento a direita, ele coube melhor ali, se ajustou, se ajustou bem no governo Bolsonaro no início, teve três ministros e conseguiu uma estratégia que eu achei muito inteligente, pode ter sido mais sorte do que talento mas ele ficou com a presidência do Senado, com o Davi Alcolumbre, isso sim, um movimento muito fortuito e ficou com a presidência da Câmara com o Rodrigo Maia esse tinha mais estratégia do que já era o presidente então você tem o controle do Congresso das duas presidências do Congresso que é muito estratégico para o partido e aí você vê que o partido conseguiu... É, ganhar já no primeiro turno em três capitais, ele não fez não foi pouca coisa, se acabasse agora a eleição tá para o DEM, está pago, o DEM está muito bem situado, ele, ele elegeu Curitiba ele, ele conseguiu eleger também Florianópolis, isso só no primeiro turno que ele está falando, e Salvador, então ele manteve Salvador pelo terceiro mandato seguido Salvador é a quarta maior cidade do Brasil, então olha onde o DEM entrou, e pode ganhar o Rio de Janeiro também, que tudo indica que Eduardo Paes é o é um favorito, então você tem o DEM em uma situação muito positiva só que o DEM tem um problema que o PSDB não tem. O DEM não tem um candidato à presidência natural. Ele vai teria que bolar um candidato. É mais fácil ele apoiar o PSDB que já tem um candidato à presidência natural, que é o João Dória, governador de São Paulo. Então, ou alguém ali desse movimento ali mais ou menos de centro. Então, acho que a única coisa que falta para o DEM é ele ter um candidato nacional. A hora que ele tiver isso, esquece o PSDB. O PSDB se PSDB, se não correr atrás, vai ter que... Ele sim vai virar reboque da locomotiva puxada pelo DEM. Acho que o DEM tá, sai muito bem dessa eleição. Sai muito fortalecido nessa, nessa, nesse jogo político, nesse xadrez político. Acho que o DEM conseguiu um resultado muito bom.
0: Para gente finalizar, Marcelo, o que você acha que interfere ou pode vir a interferir na no jogo de forças aí para a eleição de 2022 os bastidores da política aí para 2022 imagino que mesmo que o Jair Bolsonaro queira manter uma certa distância nessas eleições municipais deve estar tá colhendo algumas lições aí pensando na sua tentativa de reeleição né Marcelo
1: Emanuel, você sabe que está eh, um clima de ressaca total no, na, na, na ala bolsonarista. Né? Os bolsonaristas, eles caiu a ficha, eles perderam. Eles entenderam que houve uma grande derrota do bolsonarismo dois anos depois do, da grande vitória. Eles entenderam que o presidente não conseguiu emplacar os candidatos deles, eles entenderam que a estratégia foi totalmente errada e que há um desgaste que talvez por uma empáfia, é, uma autossuficiência, eles não tenham percebido é um desgaste na imagem do presidente por conta do governo a gente esquece, mas tem umas coisas que, que se encaixam e, e explicam os resultados, o presidente Jair Bolsonaro tem mais de 50% de rejeição na cidade de São Paulo então ele apoiar um candidato como Celso Mano em cima da hora, ele não, não é um candidato do partido dele, Bolsonaro nem partido tem, ele é um candidato que foi meio que abraçado ali durante a campanha e achar que o eleitorado vai aplaudir e votar porque o presidente está apontando o dedo e mandando... Chega a ser quase uma coisa ingênua. Então, é, com 50% de rejeição na maior cidade do Brasil... Alguma coisa está errada que precisa ser retrabalhada. Eles entenderam essa conta porque o Bolsonaro fez 10%. Ou seja, nem com Bolsonaro, nem com é, aliados de Bolsonaro trabalhando pela rede, Nada disso foi suficiente no Rio de Janeiro a mesma coisa, Marcelo Crivella conseguiu ainda chegar ao segundo turno em segundo lugar, bem atrás de Eduardo Paes porque Marcelo Crivella é um candidato jamais estruturado, primeiro que ele é o prefeito da cidade, tem caneta tem tinta na caneta ele tem uma, uma, uma experiência de político que Rússima não tem então Bolsonaro é da cidade né? é, é um político do Rio de Janeiro sempre mais forte a influência dele a rejeição está em torno de 40% não é 50%, então o Crivella sobreviveu ao primeiro turno, mas foi só isso Ele só sobreviveu, ele vai ser muito provavelmente Derrotado pelo Eduardo Paes No segundo turno, até pela, pelo formato Dos candidatos que estão fora, pelo perfil Dos candidatos que estão fora, ele deve apoiar Eduardo Paes Então não tem muito o que fazer Bolsonaro vai amargar duas derrotas fortíssimo então em São Paulo e no Rio de Janeiro já amargou em Belo Horizonte onde ele apoiou Bruno Engler até no sábado ele entrou ao vivo pelo telefone numa espécie de comiço que o Engler estava fazendo na rua e Bruno Engler foi em segundo disparado atrás de, do Calil o então, Calil teve mais de 60% dos votos fechou Belo Horizonte no primeiro turno então Bolsonaro é, é, não adiantou ele botar a mão Recife, mesma coisa com a delegada Patrícia, também ficou em quarto lugar é isso que está caindo a ficha do, do, que é uma gíria velha, né? Não, tem, não, não faz mais muito sentido cair a ficha. É a gíria que só a gente tem 15 eleições é que entende, né? Porque a gente botava a ficha no telefone, a ficha caía, a ligação começava. Né? Mas aí você tem o, o, o bolsonarismo entendendo que perdeu e que se não tiver é, uma freada de arrumação e uma compreensão maior do cenário político, a conta vai chegar em 2022, vários bolsonaristas, Felipe G. Martins, que é o, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente, fez um, um, um texto, uma postagem muito grande no Twitter, fazendo tipo uma chamada a, um, a uma autocrítica, a uma meia-culpa, só não fez ele mesmo autocrítica, né? mas tudo bem, mas é, é, é o sinal de que o, o, o bolsonarismo entendeu que perdeu o que ele vai dar de resposta, o tempo vai dizer acho que ele não tem uma resposta não sei se terá uma resposta eles estão vendo, eu acho que o momento do bolsonarismo talvez nunca mais se repita da mesma maneira que 2018, mas pode se repetir de uma maneira que dê para sobreviver e reeleger o presidente se ele souber assimilar os erros e assimilar as lições da campanha de 2020, eu não concordo quando as pessoas falam que a eleição municipal não pesa nada no cenário nacional, pesa sim se você entender direitinho o que é o da urna, você chega na eleição seguinte forte
0: muito bem, análise de Marcelo de Moraes, essa e outras análises você tem no próprio site do BR Político, ele gentilmente aqui participando com a gente do nosso programa, do nosso podcast. Muito obrigado, viu Marcelo, um abraço para você.
1: Valeu, Manuel, obrigado Marcelo, um abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão, é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão
0: Notícias.